0: Yo, voilà, déjà l'épisode 3, comment ça va Bonjour, voilà, c'est quand même la moindre des choses, on se dit bonjour, enfin je dis bonjour, <rire> parce que voilà. Euh, ouais ouais, petit épisode 3, euh, parce que j'ai commencé à écrire un tweet, euh, je me suis dit, ah oh, ça va être long, on va en faire un épisode, ce sera plus simple, euh, pour parler de plein de choses comme d'habitude. On commence tout de suite avec euh, la première idée que j'avais eue, euh, qui est donc à l'origine du tweet. J'étais tranquillement sur un site qui s'appelle Sens, Sens critique, pardon, excusez-moi, sans critique, qui est un site pour ceux qui ne connaissent pas qui permet euh, donc de noter les œuvres qu'on a vues, lues et tout. Donc en fait, on, on a vu un film, on lui met une note, euh, on a lu un livre, on lui met une note. Voilà, ça nous permet donc de euh, noter les œuvres culturel euh, donc musique livres série je crois qu'il y a les podcasts aussi je pense euh, film je l'ai déjà dit bref euh, et euh, pourquoi j'étais sur sens critique parce que euh, je me je je m'étais fait une fois de plus la réflexion mais là c'était vraiment suite à autre chose et je vais en parler très rapidement après euh, mais je me disais, waouh, je me souviens déjà plus de ce que j'ai vu euh, comme film le mois dernier, par exemple, euh, alors que j'en ai pas vu des masses. Euh, mais j'ai parfois l'impression que je vois des films qui me plaisent pourtant, mais que j'oublie très vite. Alors est-ce que c'est dû au fait que je vois beaucoup trop d'œuvres euh, actuellement, parce que maintenant on a pléthore de, de choix pour. Euh, pour regarder des, des des films, des séries, euh, les plateformes, euh, ce qui passe à la télé, les recommandations des potes, euh, enfin voilà donc et ce qui se passe au cinéma et donc du coup j'ai l'impression de voir des films, de me plonger dedans pendant une heure et demie, deux heures et tout tranquillement, de trouver ça pas bien ou bien, enfin voilà et euh, et de les oublier très vite et euh, pourquoi je m'étais fait cette réflexion euh, il y a quelque temps je regardais euh, Complètement sur autre chose, je regardais euh, euh, un programme court sur euh, YouTube euh, du magazine GQ euh, qui s'appelle presque on couve et euh, c'était un, un où en fait il y a des euh, des célébrités euh, mecs euh, qui euh, qui sont euh, qui voient deux euh, deux rédacteurs en chef je crois, euh, de, de, du magazine GQ, et ils discutent sur le fait de est-ce que vous pouvez mettre ou est-ce que vous allez mettre en, en couverture. C'est un programme court et drôle euh, qui est sur YouTube. Et donc, il y avait celui avec Eric Judor euh, que je regardais, et euh, il faisait la promo d'un film qui s'appelle Rouler Jeunesse, que j'ai vu et que j'avais complètement oublié. Euh, j'aime beaucoup Eric Judor, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait Autour de Platane, euh, je pense que c'est un mec euh, qui qui aime l'humour qui qui et qui a une culture humoristique euh, beaucoup plus profonde que ce qu'on en dit de Eric Ramsey. Eric Ramsey, c'est très bien et tout, mais bon, bah, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était euh, euh, Eric Judor dans la promo de, de ce truc-là sur GQ et tout, qui parlait d'un film que j'avais vu il y a des années et que j'avais oublié et euh, et donc du coup j'étais sans Sens Critique en me disant mais attends c'est quoi les derniers films que, dont je me souviens donc je remontais un petit peu en arrière en me disant ah bah tiens ce film je l'ai noté il y a deux trois jours ok ça va je m'en souviens très bien celui-là ah, putain j'ai déjà vu ça il y a deux semaines ah, putain j'ai déjà oublié ce film tu vois et je me disais mais en fait c'est fou en fait de de est-ce que c'est une bonne chose entre guillemets de d'oublier aussi rapidement les films c'est quand même des choses qui, entre guillemets, euh, nous traversent, hein, des choses, en fait, qui nous font vivre des, des films, enfin des œuvres qui nous font vivre des choses, euh, avec lesquelles on partage un truc et tout, qui nous mettent en colère, qui nous ennuient, enfin voilà, mais qui nous qui, qui font partie un petit peu de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, enfin voilà, et je les oublie très vite. Donc je me posais la question de me dire, bah, est-ce que c'est euh, que moi, euh, est-ce que c'est euh, l'époque qui veut ça, de, de voir tellement de choses qu'en fin fait, de compte qu'on qu oublie très rapidement les trucs et tout. Euh, donc je sais pas. Mais euh, le tweet que je voulais faire, à la base, c'était un truc un peu. Euh, euh, c'était une idée en me disant, mais en fait, ça serait très drôle euh, de faire une sorte de, euh, de jeu euh, sur le web une une application euh, web ou un truc comme ça qui euh, permet aux personnes entre guillemets qui ont vu des films euh, des films ou des séries enfin des trucs qu'ils ont notés sur Sens critique de dire voilà tu as vu ce truc là quelle note à ton avis dans tes souvenirs tu as mis à ce film ou à cette œuvre parce que je me suis rendu compte aussi à plusieurs reprises euh, de, de dire, ah, ce film, j'ai adoré ce film, euh, franchement, quand, quand je l'avais vu au cinéma, il m'avait il m'avait fait tel ou tel truc, et de me rendre compte que je lui avais mis la note de euh, 4 sur 10, par exemple. Ou inversement, de me dire, ah non, ce film n'est pas top, avec leur cul, je réfléchis, non, ben, ce film n'est pas fou, et en fait, de me dire, ah ben non, je lui avais mis 7 quand même, 7 ou 8. Donc de se dire, qu'est-ce qui fait entre guillemets, qu'on met une note au moment où on voit le film. Alors moi, je sors de la salle, entre guillemets, et je note directement le film. Euh, non pas pour me dire, ah, je, je sais exactement ce que vaut le film et tout, mais déjà, ça me permet de, euh, en la notant, de mettre que j'ai vu ce film tel jour, donc de, de, de rappeler après, euh, au fur et à mesure du temps, euh, que, bah, cette année-là, j'ai vu tant de films, euh, j'ai vu ce film-là, avant celui-là, et tout. Je pense que, tout à l'heure, c'est évident que les notes euh, pour des personnes comme moi euh, c'est pas quelque chose de, de construit disant alors ok est-ce qu'ils ont dit euh, est-ce qu'il y a ah, comment on appelle ce test ça ça me permet de, de, de rappeler l'existence de ce test euh, ah j'ai oublié le nom de ce truc, je pourrais trouver ça sur internet, c'est un test dans les films qui permet de savoir s'il y a donc deux personnages féminins qui sont nommés euh, qui ont un nom euh, voilà qui sont clairement nommés qui discutent entre elles et qui discutent entre elles euh, d'un autre sujet que euh, le héros ou un mec en question à savoir euh, ben bah, voilà les filles ne sont pas en train de juste de parler du fait que il euh, y a une romance possible ou quoi que ce soit il y a beaucoup de films qui échouent à ce test, déjà parce qu'il n'y a pas deux personnages féminins, ou alors il y a un personnage féminin qui est nommé, mais pas l'autre, voilà, donc c'est des personnages féminins caractérisés, qui ont vraiment un rôle dans le truc, qui ne sont pas des personnages faire valoir et tout, qui ont, euh, et qui parlent d'autre chose que des mecs, entre guillemets. Euh, pourquoi je parlais de ça euh, Je sais plus, bref, j'aime beaucoup ce test. Mais euh, mais du coup, à l'histoire des notes, c'est de se dire que il euh, y a quand même ce truc de euh, les films, les notes... Ouais, c'est ça. Euh, mes notes ne sont pas construites dans le sens que euh, je mets pas un 8 parce que la musique euh, est composée euh, par un grand euh, compositeur ou un truc comme ça. C'est juste un ressenti de, pour moi, dans ma culture euh, cinématographique, euh, ce film a cette place-là. Il a une place où j'estime que tous les films qui ont à peu près 7 ou tous les films qui ont à peu près 8 euh, j'ai ce, enfin, ce rapport-là avec ces films-là, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais euh, mais du coup euh, bah parfois bah les les notes que je donne bah sont corrélées à ce que j'ai vu avant l'époque euh, l'époque enfin voilà quoi donc du coup euh, bah parfois les choses changent euh, en revoyant le film euh, ou en en ayant vu d'autres films après bah en fait bah mes notes précédentes n'ont plus lieu d'être et, euh, et oui, donc du coup, euh, mes souvenirs me jouent des tours. Euh, parfois, je me dis, ah bah, non, c'est sûr que c'est fini, j'ai dû mettre euh, deux. Et alors, j'avais mis euh, euh, cinq ou un truc comme ça. Bon, bref. Donc, je trouvais que c'était un truc intéressant à, à faire, mais que je vais pas faire, parce que, bah, pas le temps. <rire> On en reparlait dans un autre épisode de, euh, parfois, faut faut... Faut passer, enfin, faut savoir qu'on n'a pas le temps, entre guillemets, de pas se lancer dans des idées-là. Mais je me suis dit, bah, tiens, ouais, bah, on peut en parler. Ça se trouve, que ça existe déjà. Mais, euh, mais, mais je le connais pas. Et donc, du coup, ça, ça, ça mériterait beaucoup plus de visibilité. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui euh, est capable de prendre l'API d'allociné ou de, euh, de sens critique pour en faire quelque chose et se dire, OK, euh, on peut faire ça avec tel ou, tel ou tel truc, et non pas juste prendre la note générale. Vraiment, l'idée, c'est pas de se dire euh, « Selon vous, quelle, euh, quelle note a ce film en moyenne ?» Non, non, c'est vraiment de, de se baser sur ses propres souvenirs. Donc euh, voilà, et euh, ça me permet de faire une, une autre digression, très rapide, euh, mais je voulais euh, coller ces deux sujets-là. Mais, euh, mais dans l'idée de créer toujours des nouvelles choses, des, des nouvelles idées, euh, je voulais parler de mes amours des noms de domaine. Alors comme ça, <rire> ça a l'air complètement pas lié. Et euh, pour rappeler ce que c'est qu'un nom de domaine pour les personnes qui ne savent pas ce que, euh, de quoi je parle, parce que j'ai des potes qui écoutent les podcasts et qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, les mêmes connaissances euh, sur le web et tout comme ça. Le nom de domaine, c'est l'adresse d'un site internet www.esprit.fr ou euh, twitter.com enfin voilà quoi, ça c'est le nom de domaine euh, ces noms de domaine on peut les acheter euh, les noms de domaine en .com et .fr c'est à peu près 12 euros par an donc le nom de domaine, hein, pas l'hébergement mais ça on, on, on s'en fout, on parle juste du nom de domaine de l'adresse du site euh, on peut en acheter si elle est disponible euh, et euh, et je me et je voulais parler de ça parce que euh, je me suis un peu calmé et je me suis un peu freiné sur sur le sujet mais euh, mais j'ai acheté beaucoup de noms de domaines donc, dès que j'avais une idée. Euh, je parlais la dernière fois je crois c'est dans le premier épisode de euh, de mon processus créatif de se dire bon bah OK très bien est-ce que le est-ce que le nom me donne une idée euh, il me donne une idée est-ce que euh, de cette phrase de ce truc là de ce jeu de mots il euh, y a quelque chose de d'évident qui sont qui sort, par exemple euh, un site comme euh, la boutique en ligne Archie Duchesse, on sait très bien que ça vend des chaussettes, euh, voilà euh, et moi j'adore ce truc là, de se dire que euh, que, euh, que que des noms euh, t'amènent directement l'idée le produit derrière, les trucs comme ça, pour les podcasts c'est la même chose euh, pour tout en fait, euh, tu me dis le titre d'un film, j'ai pas vu une image mais tu me dis le titre du film c'est ça parfois il y a, y a des idées qui viennent derrière Bref et euh, et d'ailleurs en parlant d'archi du ça va être lié c'est que euh, moi donc j'achetais beaucoup de noms de domaine dès que je me dis ah tiens ce nom de domaine est disponible euh, ça me coûte 12 balles euh, bah vas-y je te le prends on verra bien ce que j'en ferai euh, et euh, pour moi c'était aussi une manière de me dire tiens j'ai un an avant le renouvellement automatique de, de ce nom de domaine pour en faire quelque chose. De se dire, bah voilà, ça me coûte 12 euros, mais j'ai un, un, an pour rentabiliser ces 12 euros. Et, euh, et avant, j'en achetais beaucoup, 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 beaucoup. J'ai eu un grand nombre de noms de domaine que j'ai pas utilisé et tout. J'en ai re, 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 rendu disponible certains en me disant bon de toute façon j'en ferai rien ça sert à rien je ne vais pas dépenser non plus euh, euh, parce que ça devient ça chiffre au bout d'un moment de se dire que même si c'est 12 euros par an ici et là de se dire ah ben tiens j'ai acheté euh, ce, ce nom de domaine le 15 juillet et l'autre le, le 8 septembre par exemple bon on se dit bon ah, c'est 12 euros ce mois-ci, 12 euros ce mois-là et ça se reviendra l'année d'après mais en fait quand on fait le calcul sur l'année, bah, ça fait une centaine ou <rire> 150 euros de nom de domaine qui ne te servent à rien qui se, que, que tu as juste pris parce que tu voulais être le premier à le faire et euh, et du coup euh, pourquoi je parlais d'Archiduchesse parce que euh, Archiduchesse euh, a été créé par un mec qui s'appelle Patrice Cassard, ou Cass ouais Cassar hein, euh, qui avait créé un autre site qui s'appelait La Fraise qui a créé plein d'autres sites et euh, voilà et en fait c'est un mec qui m'a inspiré sur plein de choses et tout parce que c'est euh, c'est un mec qui euh, qui se lance, euh, qui, qui a une idée, qui se lance, qui fait une boutique et, et puis après qui la revend, qui en tente une autre et puis voilà, c'est un mec euh, en me disant bah si ce mec-là arrive à faire ça bah oui tout le monde peut le faire entre guillemets même si euh, ça demande des compétences mais mais ça part très vite d'une impulsion de se dire ok euh, le nom de domaine est disponible, euh, le business plan est faisable ok très bien faisons ça et euh, et du coup j'entendais une interview de lui une fois sur un autre podcast dont j'ai oublié le nom et que je mettrais peut-être euh, dans 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 des notes ad additionnelles du podcast euh, où il disait qu'en fait que ben bah, il avait un paquet aussi de de noms de domaine qui ne voulait pas revendre qui ne voulait pas rendre disponible qui ne à rien mais qui voilà pour lui c'est c'est plus fort que lui de se dire aussi c'est pareil quoi c'est euh, ce nom de domaine a de la valeur il, il sert à quelque chose où il servira à quelque chose. Et puis à un moment, si j'ai envie de me lancer dans ce truc-là, ou peut-être que c'est pas le bon moment, je prends le nom de domaine maintenant, mais je verrai plus tard. Euh, et donc du coup, euh, euh, moi j'ai commencé à faire ça aussi, c'est que euh, quand j'ai acheté mes noms de domaine, euh, bah, je, pff, ça sert à rien de dire les noms hein, d'ailleurs, mais je me dis ah tiens ça c'est une très très bonne idée. Et il euh, y en a certains que j'ai gardés et que je garderai encore, et il y en a d'autres que je vais acheter entre temps. Enfin voilà quoi. Donc euh, c'était pour lier ces deux trucs euh, l'idée d'avoir des idées euh, parfois de les abandonner et tout ou parfois de te dire ah c'est peut-être pas maintenant que je le ferai mais euh, mais je le ferai plus tard donc voilà je voulais un peu parler de tout ça et on va passer à un autre sujet alors euh, là je sais pas du tout dans quel sens prendre le sujet euh, c'est un truc où j'ai pas de d'avis définitif et hein, c'est plein de questionnements qui qui me viennent en tête en ce moment c'est juste que je l'ai remarqué et je me pose des questions sur euh, sur ce que j'en pense entre guillemets mais c'est euh, la notion de la, enfin la différence entre la vie privée et euh, le côté euh, impudique qu'on peut trouver euh, euh, sur internet je vais m'expliquer euh, je me suis rendu compte, par exemple, en, en faisant ce podcast, que je choisissais précisément mes mots euh, pour euh, parler un petit peu de, de choses que je vis et tout, mais je ne parle entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, mais je ne parle entre guillemets, non bah si, je vais dire entre guillemets, voilà, euh, que de moi. Euh, en en déplaise aux personnes de mon entourage qui qui existe entre guillemets oh putain j'ai arrêté arrêter de dire entre guillemets euh, mais euh, mais à chaque fois que je parle de quelque chose et tout je ne parle entre guillemets oh putain je, oui c'est c'est la journée du entre guillemets euh, que de moi euh, que de ce que je, de ce que j'ai vécu sans trop déne, sans trop donner de détails euh, c'est c'est quelque chose qui euh, qui qui existe dans dans, dans dans ma manière de, de communiquer et vous savez très bien comment je déteste euh, tout ce qui a trait à la communication hein, euh, sur, sur internet de dire d'avoir une image de soi bla 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 et tout mais euh, quand quand je quand je parle un petit peu de ce que je ressens de ma vie et tout je j'ai je, toujours tendance à choisir mes mots pour pas en dire trop euh, non pas parce que euh, j'ai honte de quoi que ce soit voilà et tout mais c'est je me suis rendu compte de ça de euh, comment je comment je protège entre guillemets ma ma vie privée euh, euh, sur sur les réseaux sur internet euh, sur euh, n'importe quoi enfin sur sur insta enfin voilà et euh, et ce qui est assez paradoxal c'est que malgré tout ça ben bah, je parle beaucoup de moi alors soit la première personne, soit euh, comme dans « J'ai pas ma voix bah, », c'est la première personne mais je le fais passer par d'autres personnes, euh, mais voilà, je parle beaucoup de moi et, euh, et de ce que je ressens vraiment profondément, de parler de, de, de ce que j'aime et de ce qui me blesse, euh, J'ai aucune peur de le faire en fait, entre guillemets, en public. » Ça doit être le 20e entre guillemets, que je, je balance. On va faire un jeu à boire avec ça. Non, ne le faites pas. Mais, euh, mais euh, ouais, j'ai pas de pudeur à trop... Enfin, c'est pas que j'ai pas de pudeur. C'est juste que ça ne me pose pas de problème de, de parler de ce que je ressens. Et généralement, des, des choses fortes que je ressens, dans, dans, le, dans le positif comme dans le négatif, euh, quand j'estime que bah, j'ai soit envie d'en parler, soit que ça peut être, entre guillemets, utile euh, aux autres euh, parce que bah parce que ça ça, ça dans l'autre sens ça marche aussi quand je vois d'autres personnes qui qui parlent d'elles euh, bah moi ça me fait ressentir des choses ça me permet de me questionner sur moi sur les choses que je fais en bien ou en moins bien euh, voilà et euh, toute la question que que enfin c'est c'est un truc que je vois très souvent sur internet c'est le côté euh, ah euh, oh là là, faut, 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 quelle manque de pudeur hein, Pourquoi les gens parlent de ça euh, Pourquoi ils font ça comme ça euh, euh, Est-ce que vraiment euh, on a envie de savoir ça et tout Moi, j'estime, et c'est que mon propre avis, que bah si les gens ont envie de parler, ont besoin de parler de ce qui les traverse, ils ont tout à fait le droit de le faire. Nous, on a tout à fait le droit de ne pas le lire. Euh, ou de de pas avoir d'avis aussi mais reprocher aux autres entre, gu... oh, putain, entre guillemets euh, de de d'exprimer de, ce qu'ils ressentent je trouve ça un peu bizarre euh, peu importe peu importe que ça soit euh, d'un mise en scène ou pas il y a des il y a des journaux intimes qui 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 sont clairement mis en scène, euh, c'est de la fausse révélation, c'est de la fausse euh, euh, c'est la fausse proximité des personnes qui, qui savent très bien comment euh, euh, exploiter ce qu'ils sont en train de dire, euh, ce qu'ils veulent leur faire ressentir, euh, au risque de manipuler euh, des choses qui leur arrivent ou qui ne leur sont pas arrivées, ou de prendre des choses qui ne euh, qui leur sont pas arrivées à à eux, mais qui, qui s'exploitent, entre guillemets, excusez-moi encore pour ces entre guillemets, mais qui, euh, euh, je vais arrêter de m'excuser, il y en aura plein, voilà, bref, euh, mais euh, mais il y a des personnes qui, euh, qui entendent d'autres histoires et qui les font leur, voilà, c'est comme ça qu'on dit, euh, en en parlant à la première personne. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Ça, c'est libre à chacun d'interpréter. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de pas parler de soi, soi, mais de euh, de faire parler les autres à travers toi. C'est très bizarre comme formulation. Mais euh, mais oui, je pense que il euh, y a tellement d'espace possible sur Internet que je trouve ça bizarre de dire à des gens qui ne veulent pas parler. Euh, de tel ou tel film qu'ils ont vu et donné un avis, il y a beaucoup de sites de critiques, par exemple, euh, faire des critiques euh, ça me, voilà ça me pose, entre guillemets plus de problèmes euh, d'avoir euh, 150 000 personnes sur Youtube qui parlent du même film parce qu'ils veulent être critiques ciné et qu'ils veulent avoir des abonnés et que voilà que 150 000 personnes qui parlent de ce qu'elles ressentent réellement euh, ça me pose pas de problème en fait euh, si... Euh, on peut enfin peu importe la forme peu importe que tu es euh, on en revient sur la technique euh, peu importe que tu as une super caméra et un halo de lumière qui, qui met ton visage en valeur et que voilà si tu as envie de parler de toi moi ça me pose pas de problème c'est bizarre de dire ça comme si la personne m'entendait mais euh, mais ouais j'ai pas de souci avec ça j'ai un souci avec la, la, le, le mensonge les personnes qui vont te dire euh, j'ai vécu ça et qui n'ont pas vécu mais euh, mais si, mais après voilà on peut parler de de choses heureuses ou pas heureuses quand il y a des gens qui disent ouais ben bah, j'ai pas envie de savoir que euh, que ton bébé a fait ça ou euh, ou que t'es enceinte ou que euh, euh, ou n'importe quoi ou euh, que t'es un mec et que tu pleures ben bah, bah, t'es pas envie de le savoir c'est pas grave enfin je, je m'en fiche en fait euh, les gens ont le droit de s'exprimer voilà, donc euh, j'avais juste envie de, de, de parler de ça, de de, de, de comment moi je me l'applique à moi-même, comment déjà je, 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 je freine sur certaines choses, c'est même pas que je freine, c'est que je me rends compte que je fais attention, j'étais pas comme ça au début. Euh, j'ai jamais été non plus euh, à l'extrême de raconter euh, toute ma vie euh, sur les euh, sur internet, sur les blogs et tout voilà. Euh, ça m'est arrivé parfois donc de faire sauter un peu les digues et de parler de choses peut-être un peu trop personnelles et parler de choses qui ne concernaient pas que moi. Euh, mais euh, mais avec le temps et puis euh, je pense que de toute façon on va, on va pas se mentir, je pense que euh, ce qui a fait changer euh, un petit peu ma manière de m'exprimer sur internet, c'est euh, euh, des ruptures qui ont fait que avant je parlais de mon couple et que tout le monde savait avec plus, plus ou moins avec qui j'étais en couple et, bah, et maintenant je sans sans dire que je cache quoi que ce soit, c'est juste que bah, mon couple ne concerne que moi ou euh, voilà donc euh, du coup euh, ouais je, je je, me, je fais beaucoup plus attention maintenant quand quand je parle de de, de ce sujet-là ou de choses beaucoup plus personnelles qui impliquent d'autres personnes voilà euh, dit comme ça mais euh, voilà pour parler de ce qui me traverse et tout bah j'ai aucun souci avec ça et euh, et j'aimerais en fait que les gens puissent s'exprimer je pense que il euh, y a un truc euh, <rire> c'est c'est peut-être un parallèle bizarre mais il y, y a un truc qui m'a fait rire par exemple sur sur Twitter j'en ai déjà parlé à beaucoup de mes potes regardez je parle de mes potes euh, de dire euh, euh, il y, y, euh, y a une personne qui avait tout et ça et tout, et je pense que c'est une phrase qui tourne euh, beaucoup sur internet, mais c'est euh, c'est dommage, de, enfin, euh, c'est quand même dingue, je crois, d'aller chez le psy à cause de personnes qui, qui n'y sont pas allées. Je crois que c'est un truc comme ça. Mm. Hum, et euh, voilà, c'est moi je pense que c'est un petit peu la même chose, c'est de se dire, bah, parfois, en fait, on a besoin d'exprimer des choses parce que d'autres personnes ne les expriment pas, et ils ne l'ont pas exprimé euh, à nous ou à d'autres et tout et je pense que bah, s'exprimer c'est voilà c'est quelque chose de naturel et que on va pas se dire que parce que c'est sur internet alors à contrario c'est très bizarre ce que je veux dire il euh, y a des personnes il a pas de gens qui vont dire euh, faut pas se surexposer faut pas non plus raconter toute sa vie euh, sous prétexte que on est sur la réseau et que euh, tiens je vais euh, je vais je vais dire h enfin euh, heure par heure euh, où est-ce que je suis, ce que je fais, euh, qui sont mes parents, qui est machin et tout, parce que oui, bien sûr que ça peut être dangereux, il dangereux. y a des gens qui vont exploiter ça, qui vont exploiter les données personnelles et tout, mais il euh, y a un juste milieu. Et en fait, c'est ça, ce qui me pose problème, c'est pas le fait qu'on mette en garde d'autres personnes de trop exposer parce que ça peut être dangereux pour elles, mais juste parce que ça dérange l'autre de dire ouais mais j'ai pas envie de savoir en fait que euh, en ce moment t'es triste je m'en fous en fait tu vois je trouve que je trouve que ça c'est violent de dire ça à quelqu'un de euh, de balancer ça à, à une personne qui t'a rien demandé enfin euh, qui a juste exprimé ce qu'elle est en train de ressentir comme je le dis de positif ou de négatif de dire en fait je m'en fous de ta vie je trouve que c'est c'est violent pour rien en fait. Je pense que hein, chacun est libre euh, d'exprimer parfois des choses. Je l'ai déjà dit vingt fois, mais je voulais le redire une dernière fois et euh, avec euh, toute la mesure qui qui peut avoir euh, à ce niveau-là de, euh, de de prendre conscience que euh, parfois oui effectivement ça peut être aussi euh, problématique pour nous, mais euh, mais en soi enfin c'est c'est pareil. Euh, je pense que J'aimerais vivre dans un monde où en fait bah, les choses soient pas problématiques pour nous, qu'on n'exploite pas nos 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 nos, nos propos, qu'on se dise pas bah tiens je vais réutiliser en fait cette blessure que tu as exposée sur internet contre toi. Euh, je pense que c'est un effet cathartique et c'est quand même assez violent de se le reprendre dans la gueule. Bref, je, je l'ai dit depuis le début, enfin je l'ai dit au début du sujet, je ne savais pas où j'allais avec ce truc là, mais j'avais besoin d'exprimer plus ou moins ce, ce point de vue là sur sur ça. Voilà. Euh, très bizarre. Euh, le, pendant le dernier épisode, le, enfin, l'épisode précédent, plutôt, le, le deuxième, je, j'avais dit, euh, pour, euh, euh, le podcast re, re, euh, que je, euh, que je proposais à n'importe qui de dire, bah, tiens, euh, s'il y a des personnes à qui qui n'a pas parlé depuis un moment, euh, ça serait bien peut-être de, de lui envoyer un message, même si en fait, euh, vous êtes en froid ou quoi que ce soit, qui disait que ce n'était pas un devoir. Euh, moi, je parlais juste à voix haute. Euh, et, euh, et paradoxalement, j'ai encore envie de faire un truc qui n'est pas un devoir, mais qui est un constat que j'ai fait. Euh, je regardais donc dans ma bibliothèque, euh, dans ma bibliothèque, euh, ma petite bibliothèque, parce que j'ai pas beaucoup de livres en format physique, euh, pour des raisons X ou Y, on s'en fiche c'est pas que j'aime pas les livres, absolument pas j'adore lire d'ailleurs euh, mais euh, voilà, dans la bibliothèque je, je regardais des trucs en me disant tiens, ah oui c'est vrai que ce, ce livre est, existe, que je l'ai enfin voilà, ça me rappelle, où est-ce que je l'ai acheté enfin voilà, il y a tout un je vous l'ai déjà dit je crois, dans l'épisode 1 ça y est, on commence déjà à faire des références aux, aux autres épisodes mais que je parlerai un petit peu de l'objet culturel euh, mais euh, mais voilà donc j'ai des livres chez moi et euh, c'est pas ça juste la formation et je me disais c'est marrant j'ai des livres qui m'ont été soit prêtés soit offerts par d'autres et on a tous <rire> entre guillemets encore une fois euh, des livres euh, qu'on n'a pas lu euh, et qui ont été offerts par d'autres personnes alors, parfois, on se souvient plus trop qui. On se ah, tiens, oui, je, je me souviens même plus qui m'a offert ça. Et d'autres où, en fait, on, on sait très bien qui nous l'a prêté ou qui nous l'a donné, offert. Et, euh, et, je sais pas, je me suis lancé dans un, dans un petit truc dernièrement de me dire, bah, tiens, je vais les lire ou les feuilleter, ces trucs qui sont chez moi, en fait. Et c'est drôle. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est drôle, en fait, de 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 se forcer à faire ça se forcer avec euh, c'est avec, euh... même pas se forcer c'est juste de se dire tiens aujourd'hui je vais faire ça je vais lire ce livre qu'on m'a offert ou euh, je vais le feuilleter ou je vais enfin jeter un oeil autre que le moment où on te l'a offert pour Noël et ton anniversaire et que t'as juste fait « Ah, oh, ça, ça fait plaisir » et tout, et parfois ça fait vraiment plaisir de se dire « Ah ouais, c'est cool », mais de l'avoir rangé euh, et de plus jamais y retoucher. C'est pas une question de se dire ah, « les œuvres doivent vivre et qu'on doit absolument les parcourir et tout comme ça », mais juste de se dire « Tiens, ce truc que j'ai reçu il y a 10 ans, euh, 20 ans, 5 ans, 3 mois, euh, et que quelqu'un m'a offert en pensant que bah que ça me ferait plaisir bah juste de euh, de vivre un moment avec ce, ce bouquin en fait de que ce soit n'importe quel truc hein, que ce soit une encyclopédie offerte voilà euh, ou euh, ou n'importe quoi un livre photo euh, voilà mais juste de se dire mais tiens et si je passais enfin ce temps avec euh, cette œuvre euh, en bouquin et ouais ouais je l'ai je l'ai je fait à, je l'ai fait à deux reprises dernièrement là j'ai repris des trucs en me disant oh, mais tiens ça c'est vrai qu'on me l'a offert et qu'est-ce qui fait qu'on me l'a offert pourquoi est-ce qu'il y a il y a quelque chose de de suggéré dans ce truc là dans quel contexte on était pourquoi m'a offert ça enfin tu vois et euh, et c'est une expérience à vivre je, 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 je ne dis pas ouais j'espère que vous avez vécu la même chose que moi voilà et tout c'est juste que c'est un moment un lien qu'on fait autre entre guillemets que euh, entre nous et euh, l'auteur ou l'autrice de, de ce de ce bouquin ou autre chose euh, quand c entre guillemets quand c'est l'auteur ou l'auteur eux ou l'autrice comme vous voulez et nous-mêmes on peut se dire ah bah tiens euh, il ou elle a écrit elle a écrit ça et euh, voilà ce que moi j'en pense ou euh, comment je vis le truc et tout il y a un lien direct quand ça passe par un intermédiaire que c'est quelqu'un qui nous a offert ce truc il y a quand même quelque chose qui joue entre guillemets à trois l'auteur a écrit son bouquin euh, quelqu'un l'achète pour des raisons qui lui appartiennent et nous l'offre. Et en fait, bah, il y a cet intermédiaire de se dire, bah, en fait, euh, on est en train de vivre un truc, euh, tous. C'est très bizarre. Mais, je sais pas, il y a une sorte de magie de la vie de se dire, bah, euh, ça implique tellement d'autres personnes. Alors, je vais pas parler des éditeurs, des imprimeurs, des livreurs, enfin voilà, mais. Mais, mais peut-être que ce bouquin a été acheté dans une petite librairie ou la personne a ses habitudes, enfin voilà, il y a tellement de choses qui se jouent qui font que bah, ça se retrouve dans sa bibliothèque et que ce moment il est figé depuis un moment, qu'il est là, il a pris la poussière, il ne bougera pas pendant un, des longs mois, mais à un moment on le refait vivre, on le ressort, on le ressort, on, on le ressort et, hein, et on le feuillette, on le lit, on fait ce qu'on veut avec. Mais voilà, moi ça me, moi ça me, ça me met en joie entre guillemets de de, de vivre, de revivre ces moments-là. Euh, peu importe les personnes qui m'ont offert ces bouquins d'ailleurs, parce que parfois bah c'est pas pour des bonnes raisons. C'est des personnes qui, bah comme je disais dans l'épisode précédent, euh, non sont, ne ne font plus partie de ma vie pour x ou euh, x ou y raison. Mais euh, mais ces bouquins existent. Et alors, je parle même pas des bouquins prêtés, parce que y a aussi les bouquins prêtés en disant tiens lis ce bouquin et tu me le rends dans deux mois et qui ne sont pas rendus c'est le lot au quotidien de beaucoup de, bouqu de, bou de bouquins euh, et tiens ça me fait faire un, un petit un petit décrochage une petite digression euh, rapide il y a plusieurs années plus de dix ans maintenant il y a eu uh, le phénomène des flash mobs je sais pas si vous vous souvenez de ça ou si vous connaissez, donc les flash mobs. pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, un truc qui... Bah, c'était les débuts d'internet collaboratif et tout, mais c'était euh, l'idée de propager euh, de manière euh, discrète sur tel ou tel forum, euh, venez, on se retrouve tous à tel endroit, à telle heure, et on fait un tel truc à ce moment-là. Je vais donner un exemple. Euh, on se retrouve tous à 15h devant la gare de, la gare de Lyon, par exemple, et il euh, y a 15h pile, on s'arrête tous, et après, on applaudit pendant une minute, et après, on s'en va tous de notre côté sans se parler, tu vois. C'était un peu flippant, on est... <rire> avec leur cul, c'était un peu flippant, mais... C'était l'idée de se retrouver euh, dans, dans la rue, euh, tout son temps en communité, euh, sans se connaître, sans se parler, de juste se dire, bah, en fait, on fait partie de cette communauté et on se retrouve à tel endroit, on fait euh, une action assez rapide, assez drôle, assez cocasse, et après on s'écarte et, euh, et on n'en rediscute pas, en fait. Et euh, bon, je, je, je mesure le côté un petit peu euh, parfois dangereux de, 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 de ce truc-là maintenant. Puis je suis même pas sûr que ça marcherait aujourd'hui. Hein. C'était c'était le début. Enfin, je pense que c'est comme tous les trucs sur Internet, euh, tous les challenges et les trucs comme ça. Bah, ça marche quand ça marche et quand on essaie de le refaire, bah ça a pas d'intérêt. C'est juste que c'est l'euphorie du moment. Et euh, et moi j'avais j'avais fait j'avais fait une flash mob euh, une fois sur Paris, euh, pas très loin d'Opéra. Euh, et euh, l'idée c'était euh, il nous avait demandé donc de tous prendre un bouquin qu'on aimait beaucoup euh, d'écrire un d'écrire un mot dans ce bouquin euh, sur la sur la première page euh, disant pourquoi ce livre nous avait plu et il euh, y avait tout un un truc autour de la flash mode mais l'idée c'était de se dire que bah en fait on a donné ce bouquin à une personne inconnue de voilà on a passé ce bouquin euh, à quelqu'un qu'on ne connaissait pas et quelqu'un d'autre nous a donné un bouquin. Je ne sais plus du tout quel bouquin on m'a donné. Je, ça se trouve, bah, il faudrait je, bah, quand je vais faire euh, pareil, euh, quand je vais continuer le tour de ma bibliothèque en me disant tiens, d'où vient ce bouquin, quelle est son histoire et tout ça se trouve je vais retomber sur ce bouquin avec un mot dedans d'une personne qui, euh, que je ne connais pas. Mais je me dis qu'il y a un de mes bouquins du coup qui est chez quelqu'un qui, euh, qui me connaît pas. Ça se trouve cette personne l'a jeté, l'a donné, enfin voilà. Mais ça se trouve, ce bouquin a été revendu et qu'il apparaît chez quelqu'un d'autre encore, que, tu vois. Mais que ce bouquin, il a eu une vie euh, après mon achat. Euh, alors, pour la petite histoire, je, je me disais, est-ce que je raconte, enfin, est-ce que je dis quel bouquin j'ai donné, et est-ce que je me justifie ou pas euh, Mais le bouquin en question, c'était euh, Windows on the World de Frédéric Beckbédé, euh, que j'avais bien aimé à l'époque. Euh, qui était donc son... le bouquin qui confirme Enfin, la suite... Enfin, pas la suite, non, pas la suite. Euh, Big BD avait sorti plusieurs bouquins, L'amour aux de 3 ans, enfin voilà, et tout. Et à un moment, il a sorti 99 francs, qui a été son premier gros succès littéraire euh, au niveau euh, euh, commercial. Et, euh, et Windows on the War c'est le livre qui est sorti après 99 francs. Euh, et que j'avais et j'avais beaucoup aimé 99 francs je crois que c'est ben derrière c'est ça voilà c'est que 99 francs c'est le livre que j'ai acheté qui m'a donné envie de relire après l'école entre guillemets pas pas que le livre en lui-même est d'une euh, me bouleverse en mode oh là là mon dieu euh, euh, quelle quelle écriture ou quoi ça c'est juste que je me suis euh, remis à lire et que ça me plaisait, c'était plus une contrainte, c'était plus un truc de faut lire ce, ce bouquin, pour faire un devoir derrière, C'était vraiment te dire bah voilà, je suis adulte, j'achète des livres et bah j'achète ce succès littéraire et il n'y a aucun problème à acheter des succès littéraires. Euh, mais euh, mais du coup euh, voilà, j'avais acheté 99 francs, j'avais passé un bon moment et je me suis dit bon bah on va faire confiance à Frédéric Big BD. Euh, on va acheter son prochain euh, le, le prochain bouquin, le bouquin et euh, bah voilà Windows on the World qui parlait euh, du 11 septembre hein, et d'une famille qui était dans, dans le World Trade Center et tout entremêlée avec euh, des passages où Beck BD est lui sur Paris en train d'écrire ce bouquin enfin je crois que c'est à peu près ça et euh, ouais ce livre m'avait bien plu hein, parce que bah voilà c'était un effet de style aussi c'est euh, ça je peux comprendre que certaines personnes disent putain c'est du big BD pourquoi en fait et tout mais il faut, faut aussi se dire et je pense que c'est la même chose pour le cinéma et euh, pour n'importe quelle oeuvre bah, chacun a besoin de passer euh, par euh, ce qu'il veut pour apprécier euh, apprécier le genre le, que ce soit des, des livres que ce soit des des films et tout comme ça on peut critiquer on peut se dire ah mais ouais mais regarde ces personnes-là ne voient que des comédies françaises comment tu veux qu'ils se fassent une culture mais les gens font ce qu'ils veulent déjà premièrement et puis ouais il y a des passages on commence pas avec des uh, films de 8 heures un danois enfin voilà um, on peut commencer comme ça aussi mais je peux comprendre que bah ça se fait petit à petit, et puis voilà. Et donc ouais, Windows on the World, pour moi, c'est un truc de, bah, ok, très bien, 99 francs, euh, l'effet de style, c'est euh, euh, six gros chapitres écrits à, euh, à la première personne, deuxième personne, troisième personne, euh, du singulier, et ainsi de suite. Et Windows on the World, c'est, euh, bah voilà, je raconte à la fois une histoire et mon histoire personnelle euh, sur euh, en alternant les chapitres. Bah moi, ça m'a même plu à l'époque. Euh, maintenant, je suis moins fan de Beck-BD, ce qu'il est devenu humainement, mais ça c'est personnel. Mais euh, ou enfin humainement, pff, je le connais pas en même temps. Hein, c'est juste, ça me parle moins, j'ai moins envie d'acheter ses bouquins parce que euh, pour des raisons x ou y. Mais euh, voilà, je n'oublie pas que voilà à ce moment-là, j'ai 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 aimé son œuvre et que du coup, j'avais écrit un mot. Euh, je sais même plus que ce que j'avais écrit comme mot sur, dans son bouquin, mais qui ce bouquin est chez quelqu'un. Et moi, ça me fait sourire, cette histoire, de se dire que bah, mon bouquin est... a vécu et que d'autres bouquins vivent. Voilà. Je voulais juste parler de ça. C'est encore parti dans tous les sens. Mais euh, bah, c'est bientôt l'heure de la conclusion. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va finir en musique. Hein, hein, mais on va faire un avant-propos. Comme d'habitude, avant cela. Euh... Dernièrement, j'ai été voir le spectacle de Berengère Krief, euh, Amour, euh, au théâtre. Donc déjà, c'était une, une expérience euh, cool de retourner au théâtre. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Euh, ça revient ce que je te disais, sur, sur ce que je te disais, sur, sur ce que je vous disais sur euh, le fait de, de retourner en salle de concert. Euh, j'ai vu elle, hein, je le disais la dernière fois. Euh, et euh, donc du coup. Euh, le spectacle de Béranger krieff était vraiment pas mal, hein, vraiment cool. Et hein, Mais il <rire> y a un truc qui m'a fait sourire et qui va expliquer pourquoi je vais passer à la chanson que je vais passer après. Euh, sans dévoiler trop, dans le spectacle de Béranger krieff qui parle d'amour euh, dans toutes ses formes et tout, elle cite à un moment une chanson de Nicole Croisi qui s'appelle « Téléphone-moi euh, ». Pour ceux qui me connaissent, et j'en ai déjà parlé plein de fois sur, euh, sur Twitter et tout, euh, c'est une de mes chansons préférées, <rire> pour des raisons qui m'échappent et tout, mais c'est une chanson qui, euh, que j'aime beaucoup. Euh, parce que, euh, parce que euh, je l'entendais en voiture euh, avec ma mère. Euh, tu sais, c'est des chansons où, en fait, euh, c'est pas de ton époque. C'est pas ton époque, tu les entends à la radio et tout. Euh, euh, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière, que ça touche ou pas tes parents, que ça touche, voilà. Et que tu vis un petit peu avec ce truc-là. C'est un peu comme quand t'es petit et que t'écoutes Nostalgie avec tes parents et que tes parents sont contents d'écouter le truc et que toi t'en as rien à foutre parce que c'est déjà vieux ou ringard, ou ainsi de suite. Téléphone-moi, c'était vraiment ce truc du passé. C'est, euh, bah, c'est avant ma naissance, la chanson. Donc c'est nul. Je schématise. Euh, mais ouais, j'aimais pas, mais il y avait quelque chose quand même musicalement qui me plaisait. Et puis c'est pareil, c'est des chansons qui te restent en tête euh, du passé, de se dire ah bah tiens, je sais que cette chanson est un classique de la chanson française et tout. Et, euh, et dans la chanson euh, Téléphone-moi, euh, ce que je retenais, c'était surtout le refrain euh, que je vais juste paraphraser, que je ne vais pas chanter, mais qui dit euh, Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Euh, voilà. Donc, euh, ce, que, ce que dit Nicole croisy c'est euh, bah appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes en fait entre guillemets. C'est aussi simple que ça. Et donc, euh, Bérangère-Krieff met l'extrait dans dans le film, euh, dans le film, dans sa pièce, de dans sa dans, dans son ouais dans sa pièce de théâtre ou son one woman show, enfin peu importe le terme qu'on utilise derrière. Elle met l'extrait et elle le prend au pied de la lettre. C'est vraiment ce truc de ben bah, voilà je veux que tu me téléphones euh, et que tu me dises que tu m'aimes. Et en même temps, ce qu'elle dit aussi, c'est, euh, moi, je suis euh, je suis quelqu'un qui veut ça et qui veut son contraire, qui veut qu'on me laisse tranquille, et enfin, voilà, quoi. Et euh, et pourquoi je parle de ce truc-là C'est que moi, donc, c'est une de mes chansons préférées, donc je souris, je me dis, ah, bah, tiens, euh, c'est drôle d'aller voir une pièce de théâtre et que quelqu'un cite une de tes chansons préférées euh, sans s'en rendre compte, blablabla. Sauf que, il euh, y a eu un moment, euh, quand j'ai écouté cette chanson, euh, plus tard dans, 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 dans ma vie euh, je réécoute la chanson en me disant ah tiens c'est marrant cette chanson c'était Nicole croisy ah, tiens je vais la réécouter et tout et je redécouvre la chanson parce que ben, je passe outre le refrain et j'écoute la chanson en entier euh, et j'écoute l'histoire en fait et, euh, et ce qui était un... enfin et je tu sais il y a ce moment où tu as un déclic et tu te dis ah ça parlait de ça, en fait. Et en fait, la chanson du téléphone de moi, mais j'en ai déjà parlé sur Twitter, c'est, et il y a plein de gens qui me disent, bah oui, enfin, si t'écoutes les paroles et tout depuis le début, tu l'aurais su, mais c'est juste que, voilà, j'explique juste que, pour moi, c'est, cette chanson, c'est un refrain. C'est pas, c'est pas des couplets, en fait. Et il y a beaucoup de chansons comme ça qu'on vit, euh... euh, qu'on vit de cette manière-là. Euh, cherchez un petit peu, il y a des chansons dont vous connaissez que le refrain. Et, euh... Et du coup, la chanson parle euh, non pas juste de euh, de Nicole croisy ou le personnage de Nicole croisy qui demande à son compagnon de lui dire qu'elle l'aime. Non, c'est une femme qui va quitter son mari, qui s'apprête à lui dire euh, que, que voilà, qu'elle euh, est à côté de lui, qu'il est sur le canapé, qu'il qui se doute pas du truc et tout, et qui en fait elle demande à son en... amant de l'appeler. De lui dire euh, « Donne-moi la force », en fait. Et d'un seul coup, cette chanson, en fait, elle a pris euh, une autre tournure dans ma tête, parce que je me disais bah, « Tiens, c'est fou, en fait, euh, euh, de faire cette chanson-là ». Déjà, c'est pas si commun que ça, euh, euh, ce genre de chanson. Euh, mais surtout, euh, bah si c'est euh, une chanson des années euh, 70 il n'y a pas cette même libération, entre guillemets, hein, de um, des mœurs et tout. Moi, j'ai vécu avec ce truc de... Uh, um, de ce fantasme qui doit être vrai, mais ce truc... de Enfin, tout ce qui... Euh, tout ce qui est avant nous, entre guillemets, c'est toujours flou, c'est toujours un truc un peu fantasmé de se dire, ah les années 70, pour moi par exemple, le disco, ça s'arrête en 79, le 31, déce 31, déce 31 décembre, que tout ce qui est avant les années 80, c'est le disco, le disco. Donc euh, pour moi, le disco commence du 1er janvier 70 au 31 décembre 79, alors que pas du tout. Et euh, voilà, et même euh, les années 60, euh, pour moi, bah voilà, les 68 et tout, bah pour moi c'est les années 60... Euh 68, 69, pardon, euh, que ce soit les, euh, pff, les manifestations étudiantes, bref, mais 68 et euh, 69 années année érotiques, pour moi, tout ça, c'est la même chose, c'est euh, 1er janvier 60 à 31 euh, décembre 69, du coup. Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai vécu avec ce fantasme de se dire, enfin, euh, ce fantasme, cette histoire euh, que, euh, bah, qui est, je le rappelle peut-être vrai et sûrement vrai, d'ailleurs, de... Euh, euh, on divorçait pas, les enfants divorcés, les femmes divorcées, les hommes divorcés, en fait, compte ils étaient à montrer du doigt que euh, euh, les enfants euh, hors mariage étaient les bâtards et tout comme ça. Donc de se dire que cette chanson existe dans les années 70, euh, une femme qui dit clairement, bah je vais quitter mon mari et je veux que mon, mon amant me, me dise qu'il m'aime, pour moi, a une force que je n'imaginais pas entre guillemets. C'est très, c'est très personnel, hein. Mais du coup, à chaque fois que j'entends cette chanson maintenant, en disant ah elle est ultra romantique, elle téléphone moi, parce que ouais, ça parle juste d'une femme qui demande à ce qu'on qu l'aime et tout, je me non, attends, attends, attends. l'histoire c'est réellement, elle quitte son mari, elle elle n'en peut plus, et elle a les raisons de plus en pouvoir et tout, euh, parce que son mari elle la regarde pas, qu'elle est plus amoureuse, voilà, voilà, mais qu'elle dit juste à son amant, appelle-moi et donne-moi la force, entre guillemets. Bref, et donc d'entendre ça dans euh, le spectacle de Berger cri je me dis ah, c'est dommage, parce que c'est pas le thème de la chanson, en fait. Tu utilises, entre guillemets, ce que tout le monde a compris de la chanson. Euh, de ah, bah, mon amoureux, euh, mon mari, euh, je veux qu'il dise ce qu'il m'aime. Bah, non. Bref. Tout ça pour dire que maintenant, <rire> maintenant que j'ai fait ce, ce très très long euh, paragraphe, euh, bah, je vais passer une chanson. Euh, qui est euh, une chanson que tout le monde plus ou moins connaît euh, de Dalida mais là c'est une autre version et tout parce que j'aime bien passer des versions soit live soit euh, des reprises voilà donc c'est une chanson qui s'appelle mourir sur scène euh, tout va bien vous inquiétez pas <rire> euh, je ne passe pas cette chanson avec un message et tout c'est juste que euh, bah pour moi c'est euh, c'est une de ces chansons aussi qui est, euh, qui m'a fait un déclic. Un déclic que plein de gens ont compris au premier, à la première écoute, mais que moi j'ai euh, découvert bien plus tard en me disant ah des, donc ça pour la deuxième fois. Euh, mais donc la chanson de Mourir sur scène, pour ceux qui euh, la connaissent pas, bah c'est une chanson. Alors je sais pas si c'est une chanson de Dalida d'ailleurs, ça doit être une chanson peut-être de quelqu'un d'autre parce qu'il y a plein de chansons euh, qu'on attribue à tel ou tel chanteur connu et tout, mais qui sont peut-être des chansons d'un autre chanteur connu. Enfin bref. Donc bon, moi je connais la version surtout de Dalida, euh, à la base, euh, et euh, elle dit au spectateur, bah voilà, moi je veux mourir sur scène, euh, euh, devant les projecteurs, enfin voilà quoi. Et euh, moi cette chanson, en fin fait, de compte, quand elle disait, euh, viens, mais ne viens pas quand je serai ça, je pensais qu'elle parlait au public en fait, je pensais qu'elle disait, bah voilà, elle s'exprime directement à la personne qui l'écoute, et qui dit, bah voilà, écoute, euh, un jour, moi je veux mourir, et voilà comment je veux mourir, je vais mourir sur scène. Et un jour, j'écoute la chanson et je fais « Ah, mais non, en fait, viens, mais ne viens pas quand je serai seul », c'est pas au public qu'elle parle, c'est à la mort, en fait. Et euh, et pour moi, cette chanson, elle a pris beaucoup plus encore d'ampleur, parce que déjà, chanter cette chanson, c'est enfin euh, c'est oser de la chanter, mais c'est surtout de, de s'exprimer de cette manière-là qui, 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 qui m'a mis une claque, en fait, de se dire « Mais en fait, on peut trouver tel ou tel chanteur ringard, mais en fait, quand on écoute vraiment les paroles et qu'est-ce que disent ces personnes ?» il ben, y a des choses très profondes qui s'y jouent. Parfois, il y a des effets de style qu'on qu qu mesure pas et tout, et que c'est très facile de dire « Ah putain, t'as écouté franchement cette chanson de uh, Jacques Brel qui parle de telle ou telle manière et tout. » Mais il y a même des, des chanteurs entre guillemets populaires qui ont des chansons très très fortes il faut juste parfois des euh, voilà erreur a n'importe les aussi euh, des chan des chansons très nulles <rire> on voilà toutes les chansons ne sont n'ont pas un sous texte euh, ou un, un quatrième ou un cinquième degré ou voilà mais euh, mais parfois en fait euh, moi je trouve ça très intéressant qu'en fait euh, bah on redécouvre les choses de se dire ah mais je savais pas ça je savais pas en fait je l'ai je l'ai entendu plein de fois je l'ai vu plein de fois j'avais mon opinion parce que cette opinion est forgée entre guillemets d'une croyance Général, on s'est tous accordé pour dire que cette chanson ou ce film parlait de ça, et en fait, bah non, ça parle pas de ça, et c'est cool parfois. Parfois c'est moins cool, mais euh, mais les révélations, c'est ah ouais, je vous souhaite plein de révélations en d'habitude, en fait, je vous souhaite plein de choses. Donc voilà, je vais vous passer euh, une version euh, de Mourir sur scène. Je ne sais plus comment s'appelle cette chanteuse, mais j'aime beaucoup cette chanteuse. Mais attendez, est-ce que allez, on va faire un petit bruit de clavier. Je suis désolé. Euh, donc c'est Iba Tawaji qui a chanté en live Mourir sur scène. Et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup 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 cette version de de la chanson. Et voilà, bah c'est cool. On se voit, on s'écoute plutôt. On s'écoute prochainement pour un quatrième épisode. Je ne sais pas quand. C'est pas toutes les semaines. Là, j'en ai fait un toutes les semaines dernièrement là mais mais voilà, on se voit quand j'aurai des choses à dire. Bonne journée et j'ai fait moins j'ai fait moins long cette fois-ci. J'ai fait 10 minutes moins long. C'est cool hein. Bref, allez, à plus tard.
1: Ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi, viens et ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie Et d'autres en plein soleil Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit Tranquille dans